0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Kokbokens historia ska vi prata om den här veckan. Jag heter Magnus Bremmer och har med mig två gäster
1: här i studion på Stockholms universitet. Varsågoda. Mitt namn är Rickard Tellström. Jag är etnolog, docent i måltidskunskap och jag har lite
2: förflutet i kokboksforskningens fält. Mm, och jag heter Sven Isaksson, jag är docent i arkeologi vid Stockholms universitet och har ett intresse i mat och matlagning över långa tidsförlopp. Varmt välkomna. Tack så mycket. Tack så mycket. Det sägs att det ser ut en kokbok
0: om dagen i Sverige idag. lever vi i kokbokens guldålder?
1: Det är svårt att säga för man vet ju inte vad som ska komma. Man kan ställa sig frågan, är det mycket som kommer ut igenom dagen? Eller en matbok kanske man kan precisera. Det. det kan man inte heller säga. Det kanske är egentligen förskräckligt lite. Det borde kanske komma ut tre, fyra, fem eftersom vi ägnar oss åt den här frågan genom hela livet. Alla lyssnarna har antingen precis ätit eller äter just nu eller kommer alldeles snart att äta. Och så håller våra livsdagar på. Så det här är liksom vårt mest centrala ämne.
2: Mm. Och Utifrån de studier som vi har gjort så är det kanske lite en förutsägelse också att det ska ges ut mer kokböcker nu än vad det gjort förr.
0: Men varför ges det ut så mycket kokböcker just nu?
1: Alltså, vi lagar väl inte mer mat hemma snarare tvärtom. Ja, man kan säga att som jag ser kokboken så har den inte primärt med egentligen att man ska laga mat att göra utan det är egentligen att man ska upptäcka maträtter. Så det här är som en vägvisare som inte nödvändigtvis ska omsättas i konkreta arbete utan man läser om mat framförallt då det senare 1900-talets kokböcker så läser man om maträtter och måltider och fantiserar in sig i en värld där man själv deltar i det här kommande måltidsrollspelet. Men nu säger den här kokboksloden som vi ändå får kalla den, någonting om vår tid? Absolut, tidsanda skulle jag säga. Det är att vi uttrycker oss med hjälp av mat. Jag skulle nog säga, och det kan Sven få tillrättavisa mig sen- jag skulle säga att vi har nog aldrig hållit på så mycket- med mat, måltider, matlagning, att tala om mat- avbilda mat, publicera mat på Facebook. Och, alltså det har aldrig varit så stort
2: som det är nu- för så många människor. Sven? Ja, eh, mat har väl alltid varit stort- skulle jag väl då vilja hävda. Eh, sen håller jag förstås med om att det är mer av allt- och det blir hela tiden mer av allt också. Det, det är någonting som hänger ihop med det hela. Men maten är ju ett sånt spännande ämne att jobba med just för att det så är det en, en mänsklig nödvändighet. Vi behöver äta inom ett visst antal timmar annars kommer kroppen ställa om sig. Vi kommer börja svälta. Men sen är vi ju lite som gamla traktorer. Det går det nästan att hälla i vad som helst och vi puttrar och går ändå. Och det som är karakteristiskt för människan som, som vare sig är att vi vi har så många olika dieter vi kan äta nästan vad som helst ett resultat av det är att vi är ett av de få varelser i våran storlek som har lyckats hitta ett sätt att leva i nästan alla klimat som finns på den här planeten så att eh, vi har nödvändigheten och vi har den här möjligheten till stor diversitet som gör att mat och ätande är så fantastiskt kul och spännande det finns alltid en massa regler kring det också. Att vi har eh, också typiskt mänskligt drag att vi äter inte allt som finns omkring oss som är ätbart. Eh, det finns alltid en massa saker som vi inte vill äta då, i, i detta. Så att, och det här varierar också över tid och rum och gör det jättespännande att studera. Använder
0: vi kokböcker på ett annat sätt idag än, än tidigare?
2: Jag bara går till mig själv så använder jag kokböcker på två olika sätt så där, huvudsakligen. är som ren instruktionsbok- hur många deciliter mjöl var det nu man skulle ha i i det här receptet som jag ska laga? Men sen, det är det som Rickard var inne på här, till inspiration. Att läsa, hitta nya saker, nya idéer och få nya tankar kring mat.
0: Och så har det
2: sett ut över, över längre tid? Jag tror att det här med nöjesläsandet kring mat är kanske lite nyare än... Om man tittar på de allra tidigaste kokböckerna så är de väldigt så kortfattade och rena beskrivningar om hur man gör saker. Det är ju mer som eh, instruktioner eller kom ihåg-lappar för professionella kockar som man får smygkika in på. Så kokboken är ju, det är ju,
1: den är ju egentligen alltid efter att en maträtt har egentligen uppfunnits. Hur menar då, du då? Ja då är det någon som kommer på att den här rätten ska skrivas ner i text och någon säger att jag vill ha reda på den här maträtten så att de köper den här kokboken eller i äldre tider är det handskrifterna man ber att få en handskrift på ett antal rätter som man redan vet om. Så att kokboken är inte liksom först i trendsättandet utan den ligger lite efter. Och det är även i vår tid. Även om, kanske kan man säga att i vår tid kanske kokpöcker kan bli trendsattande att vi har receptkonstruktörer som gör recept som ingen har lagat ännu. Mm. Det kan man själv märka när man lagar nya recept så kan man konstatera nej men de har inte lagat den här rätten mm. för man kan inte laga rätten på det här sättet. Man märker det liksom. Men annars i äldre kokböcker så är det liksom maträtten har redan tillagats. Och sen så är den, precis som Sven sa, jag tyckte det var bra det med att beskriva äldre recept i kokböcker som kommer ihåg lappar, alltså de är på två, tre rader fyra kanske eller någonting sånt, det vill säga att den förutsätter att du kan fylla i alla de moment som inte tas upp du förutsätts kunna mat, laga mat, så mm. det var ingen liksom på medeltiden som skickades till en hemkunskapsundervisning med de här tre raderna och skulle göra en maträtt Nej. Det har aldrig varit ett mått på kokboks
0: och geni om ja, man kan
1: konstruera en rätt i huvudet så att säga. Man kan väl säga att geniskapet ligger i att du får en maträtt nedtecknat. Den är så genialisk att någon annan vill laga den igen. Kan man säga, där ligger genialiteten. Jag vet inte hur det ser ut i de tidiga kokbockerna. Ja, vi ska säga det. Du som har ingått i ett forskningsprojekt som har
0: studerat kokböcker över 800 år. Mm. Hur stor skillnad är det mellan den första och den sista boken i den här kronologin? Det
2: är jättestor skillnad. Både i beskrivningarna, precis som Rickard var inne på så de äldsta kokböckerna från medeltiden som vi har tittat på är ju väldigt telegramartade eh, moment momentar utelämnade som man måste för att få till matlagningen så att säga så måste man verkligen känna till hur man lagar mat också det har ju varit ett dilemma för oss att brottas med för vi vill ju beskriva matlagningen som ligger bakom recepten och inte den här torftiga beskrivningen och eh, något som är typiskt också för de tidiga kokböckerna det är att det, fatt, det finns ju inga mått på någonting utan det är också som man förutsätts veta hur mycket man ska ha i av olika saker. Eh, Medan de sista kokböckerna är ju då väldigt detaljerade både i recept med precis vad som ska vara i och hur mycket och sen som är tydliga instruktioner om hur man ska göra.
0: Hur, hur gammal är den där formen liksom receptinstruktion? Åh! Ehm, alltså
2: ungefär. Den, ungefär. Ehm, jag skulle säga att det dyker upp någon gång mellan 1700-1800-tal eh, där i kring. Eh, så, så blir det mer och mer. Eh, sen den moderna kokboken är ju ja, den är ju modern, den är modern, från 1900-talet eh, med den här typen av beskrivningar. Alltså man kan ju lägga till,
1: det som jag tänker på det är att det är ganska sällsynt att hitta i de äldre kokböckerna att det står tagen en näve eller tag på en höft eller andra sådana här hittipå-uttryck utan oftast är det antingen mycket precis mm. och då är det ofta hänvisningar till ja det kan vara lod och andra mark och andra gamla mått och, och de är väldigt precisa. Eller så står det då eh, fortsätt tills det är färdigt och det förutsätts man veta mm. när det är färdigt. Så varför har man då själva instruktionen, eller receptet? Alltså jag skulle säga att en viktig sak det är ju kokboken som kulturöverförare av hög status. En kokbok innehåller bara framgångsrika recept. Det finns liksom inga sekunda B-recept eller någonting, eller några recept som gör att du förlorar i anseende. Det är framgångsrika maträtter vid varje given tid. Så att jag skulle säga att en viktig funktion för kokboken är att tala om vad som är rätt. Alltså normgivare eller statusgivare eller ja, signalera liksom det här. den som lagar den här rätten det är en, en betydande person. Den har liksom samma funktion som en, en snygg päls ett, ett snyggt heraldiskt vapen ett stort svärd. Eller, ja, det är en statusgrej. Liksom. Mm.
2: Är det något som varit konstant under de här 800 åren? Ja, de eh, allra äldsta kokböckerna som vi tittar på från, från 12, 13, 1400-tal eh, det är ju minnesanteckningar för professionella kockar i eh, adliga miljöer. Så att, och där är det, ju, det är ju recept som man då också kan anta att de här kockarna deras arbetsgivare så att säga, det här är saker som de vill ha en gång till och det är därför de har skrivits ner och de har också de flesta av de här eh, manuskripten, det är ju avskrifter på avskrifter som har en urtext någonstans som i sig kan vara försvunnen och som det då finns flera kopior av, de kan finnas på olika språk och kan liksom då grupperas i familjer som eh, härrör från olika sådana eh, urtexter. Så recepten är ganska äldre än 800 år i många fall? Ja, eh, den ensta kokboken, som eller då eh, receptsamlingen som vi har... Eh, den ligger väl någonstans, uttexten ligger väl någonstans kring 1200 och det kan finnas att den går ner i, i, i 1100-tal men själva manuskripten ligger ju i 1300-tal mm. så att, det, det är liksom avskrifter som har överlevt då. En av dem som vi har tittat på, till exempel då som en, en engelsk text, den är ju då, sägs ju då vara skriven av kung den Andres chefskockar. Så där är vi ju liksom i den allra högsta miljön, då, i det, det kungliga. Och även då när vi kommer fram i ja, 16-1700-talet så är det ju det är de här hushållsböckerna som, som adelsdamerna skulle ha för att sköta hushållet. Det, även där eh, är det ju fortfarande då kokböcker som vänder sig framförallt till. Eh, bättre bemedlade till adeln. Och det är ju först när vi kommer fram i 1800 talet egentligen som det börjar dyka upp kokböcker för gemene man på det sättet. Visst, vi har, det finns tidigare från, från sent 1700-tal också kokböcker som är och så. Men det mer vanliga köket, koket och kokboken, den dyker ju upp senare.
0: Era exempel är ju ett par hundra år före boktryckarkonsten. Hur, hur, hur ser de ut?
2: Nu för tiden så, är, vi har ju jobbat med bearbetningar av dem eftersom vi inte, vi inte manuskripten finns inlåsta lite kors och tvärs. Vi kan inte låna hem dem. Nej, Nej, de går inte låna hem. Och sen så är det väl inte, vi överlåter gärna den här textbearbetningen till de som verkligen kan det. Mm. Ehm, och det är ju oftast måste säga, språkinstitutioner som har gett ut de här bearbetningarna. Då. Men, så att de har ju vi jobbat med. Ehm, men det är ju manuskript, det är ju handskrivna ehm, Texter som, som minneslappar, kom ihåglappar, och som har kopierats. De första kokböckerna kom ju samtidigt med boktryckarkonsten egentligen. Några av de första böckerna som trycks är faktiskt kokböcker, vilket är mm. intressant i sig. Varför då? Ja, det visar ju att det ändå på vad ska jag säga, matlagningens allmänintresse på något vis. Alltså att det, det är ja. någonting som man tycker är viktigt.
1: Och det här att man
2: överför vad ska
1: man säga, en maträtt till någon annan som förmodligen inte har ätit den utan ska bara läsa om den. Så att, mm. det är den här distansen som jag tycker är lite spännande med kokböcker, framförallt de här äldre då, att de skrivs i Italien och skickas upp till Tyskland, Holland, Sverige och sen så provar man och lagar här för att få en känsla av hur det är i Italien. Mm. Så det var no någonting mer än bara en, en ren matupplevelse? Ja, det är ju hela tiden den här drömmen att få del av någonting annat att ta del av det som de andra har gjort för, och för grejen är om jag lagar det här receptet nu som liksom påvens köksmästare har gjort, då kommer jag nära påven. När blir kokboksförfattaren en celebritet? Jag skulle säga redan från början, därför att vi känner dem i hög grad till namn väldigt tidigt. Det kan säkert Sven säga när vi har en namngiven skribent sträng tänker jag på. Ja, och det finns ju de här 1200-talarna.
2: Ja, de här franska kockarna också som ju har. Eh, jag, har jag har någon bild på någon här. Nu kommer jag. Ska vi se vad det är? Vad bläddrar du för något Nu är det en medeltidsarkeologisk tidskrift heter den. Artikel som jag skrev igång med en bil av en gransten och en fransk medeltidskock. Ni ser sköldmärket är tre grytor. Så att, alltså eh, mer ut som en riddare än en kock egentligen? Ja, jag säga men det, det. det visar ju också att en, en, en riktigt bra kock även på medeltiden kan ju nå väldigt långt få väldigt hög status. Mm. Harpeströmmar. Harpesträng. Harpesträng var det? är någonting mer i förnamn. Henrik hette han väl tror jag. Henrik. Henrik, ja. Henrik, ja, det är
1: också det här gränslandet mellan kokbok och medicinalinstruktioner. Alltså mm. att man mat för hälsa och att olika sjukdomstillstånd, hur man då kan behandla dem med olika typer av mat. Vem var han? Mm. Jag känner inte till honom förutom som nertecknare. Mm. En, en, en kille på medeltiden <laughs> så, kan man väl säga Bland de här första
0: uh, tryckta kokböckerna. Kan ni nämna några exempel? På, Påvens köksmätare Skapian,
1: Det är en tidig kokbok. Den är daterad 1470-71. Och boktryckarkonsten drar igång med Gutenberg i 1450-talet. Ja, ja, så det är, mm. är väldigt tid. Mm. Så den är ju namnkänd. Mm. Men sen så... Ja, vi känner kokböcker från 1600-talet, den franska kocken. En liten kokebok. En liten kokebok. De som har gått, in, gått i vår studie. Ja, och Salé finns det en författare som heter på 1600 talets smitt. Och sen kommer kom Jukai idag på 1700-talet smitt. Mm. Så vi, vi känner dem till namn. Och det är det att de garanterar med hjälp av sitt namn att det här är okej. Okay. Det är liksom en status. Mm. Det är, de som ger ut kokböckerna i hög grad av ja, 1700-talet är ju kvinnor. Jag tänkte på Susanna Egren från 1730-talet och Kajsa 1750-tal. I hög grad kvinnor och det är hemmets matlagning. Så att det är också den här förändringen att när adeln och hovet förlorar inflytande så försvinner också
2: den genren. Jo, där är ju känt att arenan för de professionella kockarna förändras ju i och med omvälvningarna i samma, samhället i samband med den franska revolutionen där man då tidigare lagat mat och åt adelsmännen men i och med industrialiseringen den begynnande och eh, liksom det här bor, bor, borgerskapet som ja. då vill så att säga, leva ett, ett, ett trevligare liv på frukterna ja. från det kommande så har vi ju den här restaurangrörelsen som ju i och med detta verkligen tar fart på ett, vad ska jag säga, modernt sätt. Absolut. Det har ju funnits gästgivagårdar innan men inte den här restaurangen. På Nej, det och
1: inte umgänget i offentligheten som Nej. det nya borgerskapet står för från tidigt 1800-tal.
0: Hur, hur förändrar den här framväxande offentligheten eh, kokboksutgivningen?
1: Eh, ja, det är ju från, från 1800 talets början så börjar vi ju få i hög grad att maträtter är namngivna. De har en maträtt har ett namn därför att den har en speciell komposition av rätter eller en komposition av delar till rätten. Vi får Sjötunga Vallebska, vi får Tornido Rossini, det finns Chateaubriand. Chateaubriand, det finns soppor som heter Aida och liknande. Och det är också det här vad man säga? det lite ängsliga 1800-talsborgerskapet vill förankra sig i historia och kända personer för att det inte ska bli så tydligt att man är en uppkomling. Mm. liksom att man,
0: man bygger sin historia med hjälp av andra. Finns det mattrender, alla pulled och surdegsbröd i
2: den äldre historien? Ja, där har vi ju i en utav studierna tittat på hur eh, sammansättningen av ingredienser förändras över tiden. Och eh, Där kan vi ju se att när det gäller huvudkomponenter, huvudingredienserna, så finns det en Väldigt tydlig så kulturell överföring mellan de här kokverken. Man bygger på det som fanns innan, och eh, vi kan prata om en mer eller mindre sammanhängande tradition, kunskapsöverföring under de här 800-åren. Men när vi tittar på eh, vad ska jag säga, eh, kryddning, grönsaker och sånt som ingår i de här rätterna, så har vi genast en större variation. Eh, grönsakerna är inte lika stor som kryddningen, men eh, och när det gäller grönsaker så har vi också det här med att det kommer in under vår studieperiod så, så att säga, upptäcks ju Amerika och det kommer in många nya grönsaker därifrån. Som då blir tillgängliga? Som blir tillgängliga och, och som förändrar så att säga, den här kopplingen direkt bakåt i tiden i någon mån. Men när vi tittar på kryddning till exempel, då ser vi att det är så att säga, turbulent hela tiden. Där har vi mer av det vad vi skulle förvänta oss när man har... Alltså modesvängningar, någonting som blir populärt och sen försvinner igen. Och då får man inte den här kopplingen nödvändigtvis i tiden som vi ser på de andra anrättningarna. Så absolut har det funnits mattrender från medeltid och framåt och de har varierat. Mm. Skulle
0: man också kunna ta om de enskilt
2: viktigaste kokböckerna i historien? Vågar ni
0: er på några exempel?
1: Ja, det beror ju på vad man använder som mått på viktighet då. Mm. Och de kan ju vara många, det kan vara innehåll och påverkan och ja, andra saker. Alltså, skulle jag personligen själv utse den viktigaste kokboken i, i svensk kokbokshistoria så är det vår kokbok från 1951. Varför då? Eh, därför att den är helt revolutionerande som matlagningsidé. Den gör matlagningen tillgänglig för alla. Den ändrar motten i kokböcker från att tidigare har varit i hög grad antingen ganska oprecisa eller baserat på vikt så går den över till måttet, volymmåttet. Man hittar på det nya måttet matsked. Man bestämmer att det är 15 ml. Det innebär att vi kan idag laga upp maträtter från 1951 och de blir förmodligen oerhört exakta. Men recept från 1950, innan motsatsen annanserat, mm. är i hög grad osäkra. För där kan det stå kaffekoppar, tekoppar... Och Så vidare, så att vi har en precision sedan 50.
0: Och det var syftet med ut. Det var
1: syftet. Och den är en del av folkhemsbygget. Och att göra matlagningen tillgänglig för alla. Den kopplas till skolundervisningen. Alltså i skolkök och hemkunskapsundervisning. Man ändrar språket i den. Så att alla recept inleds med ett verb. I uppmaningsform. I imperativ form. Det står ansamorötterna koka vattnet. Alltså, det finns något mycket uppfodrande. I... Mycket uppfodrande. Och, eh, sen är allting provlagat också. Eh, och, så att det är, och det är också lite ovanligt skulle jag säga. Så att jag skulle utse den absolut viktigaste kokboken i svensk kokbokshistoria. Det är vår kokbok. Du
0: har skrivit en C-uppsats en gång i tiden. Om, Aha, och, och, om och, jämfört, bok, bok och jämfört förorden. Ja,
1: jag tittade på hur man i de här korta förorden, det är vanligtvis två sidor, där man gör en programförklaring av vad boken syftar till. Och där är det väldigt tidigt tydligt när man tittar på vår kokbok att den är en del av folkhemsbygget. Den ska göra människor mer bekväma med matlagning. Vem som helst ska kunna laga mat i hushållet i och med att det bygger på volymåt. Och den vill också ja, bereda plats för den moderna människan i sin enkla matlagningsintresse. Äh, liksom. Och matlagningen ska vara den ska befordra liksom snabbhet och enkelhet och ja, helt enkelt folk, folkhemmets kök kan man säga. Där finns kokboken och det är vår kokbok.
0: Så om den är mer mästrande den är också mindre statusorienterad?
1: Eh, nej, jag skulle säga att den förmedlar status på grund av att man blir en modern människa om man gör den. Och att vara en modern människa, det har hög status i vårt land. Mm. Liksom där man inte är någon reaktionär, utan man är modern demokrat. Och då lagar man de här nya rätterna efter den här kokboken. Och idag så är det också så att alla kokbocker i Sverige i princip, de bygger på motsatsen. Motsatsen finns inte i andra länder. Den har sedan tagits efter. Men det är en svensk uppfinning. Det är Hemmets forskningsinstitut på 1940-talet som tar fram den. Alltså, Motsatsen? Motsatsen är ju ett decilitermått. Det är ett, en matsked, det är en t-sked och det är ett kryddmått. Både kruddmåttet och matskeden är ju då bestämda med hur mycket de ska vara. Och då gör man den här plastmotsatsen som jag tror de flesta har i sin tjejklåda och de är staplingsbara i varandra de här måtten. Och det var också en idé med Hemens forskningsinstitut på 40-talet det är då vi får staplingsbara serviser. Om du köpte en, köpt en service på 30-talet så kunde du liksom inte ställa struller och grejer och sånt i varandra utan, eller sås, skålarna eller potatisskålarna de var inte staplingsbara men det blir liksom det nya idealet. Den moderna människan staplar porslin liksom, det ska gå i varandra
0: om man tänker motsatsen till det här standardiserade uppfordrande i, i, i ett stort historiskt perspektiv. Det, finns det liksom moraliskt tvivelaktiga kokböcker eller kokböcker vi skulle rygga för idag? Rätter som vi kanske inte skulle våga äta så
2: Jag är ju intresserad av enkel matlagning, forntida matlagning och sådär också. Så att i synnerhet några av de här tidigaste kokböckerna har vi ju provat att koka upp och laga till saker. Och många av dem är ju... Eh, Mer än väl ätbara, väldigt goda. Men det finns ju exempel på sånt som kanske inte är lika kul heller. Sen finns det ju olika ideal. Det finns en kokbok från Sen Romartid. Jag har väl attribuerad till Apicius. Det brukar gå under Apicius-kokbok eller. Den heter. Eh, Dere Kocinaria eller om kokkonsten. Och där har man ju ett helt annat ideal när det gäller matlagningen och det är ju ett, ett väldigt eh, ja, det är ett medelhavskök om man säger så. Ett sent romerskt kök, en väldigt alltså barock matlagning eh, där mycket många recept slutar med den lilla strofen och dina gäster kommer att bli förvånade. Det handlar om att Eh, överraska. Mycket. Man gör maträtter av en sak som ska se ut som någonting annat. Och det här, den här barockiseringen tas ju upp lite också i senare i scenmedeltid och i, I barocken. I barocken och precis. Men det finns inget direkt liksom, arv där från, från det romerska, utan det är, det är en, det är en liksom, egen, egen sån grej. Men är det där en, en paradox i kokbokshistorien eller i kokboken
0: som genre kanske? Både viljan att ö, överraska men också att vara konventionell bemärkelsen, följa trender och så vidare?
1: Alltså du ska ju, när du lagar en maträtt ur en kokbok så har du ju gäster. Liksom du gör det ju ett syfte det, och du vill imponera, du vill åka upp på den sociala skalan. Så att den här lilla anvisningen om att dina gäster kommer att bli överraskade, det den skulle jag säga, den förekommer även i vår tids och 1900-tals kokböcker och då tänker jag på den lilla frasen, på, så här kan du piffa till rätten mm. piffa till, det är ju ett sätt att göra rätten lite mer överraskande för dina gäster, så att det, det här momentet att du ska visa upp dig själv genom matlagningen den är ju i hög grad levande men något... det ska fortfarande vara något rimligt välbekant men med en liten piff. Ja, man kan säga att ska man introducera nya saker i, i matkulturen så måste de tillagas ungefär som det som redan finns. Och då tänker jag på när introduktionen i Sverige sker av det kinesiska köket. Det är på 1940-talet, det öppnar en avdelning på Berns restauranger i Stockholm som heter Berns Kinesiska. Mm. Det är 1944 och man kan säga då att där serverar man då kinesiska maträtter i Sverige för första gången. Men de är förskräckligt nära en svensk kalops till exempel. En biffshop sa ju en svensk kalops 1944. I princip samma maträtt. Alltså. Därför att introduktionen av en ny smak eller en ny konsistens måste göras mot det som redan finns. Och fyra små rätter är väl en. Ja, det är, också en, ja det är en svensk så, uppfinning ja. för att vi äter ju allting på samma tallrik. Vi har väldigt svårt att tänka in oss på 1900-talet att man äter ur olika skålar och även om det var ett historiskt väldigt vanligt sätt att äta. Friterade bananer med glass finns inte i Kina till exempel. Det är ju typiskt en Egentligen en fransk restaurang, men den är faktiskt väldigt svensk.
2: Det är riktigt svensk matkultur. Och till riktig svensk matkultur på senare tid kan man väl också placera in kebabpizzan, vad jag förstår. Att det är en an anrättning som absolut inte går att få tag på i Italien och säkerligen Aj, ja. inte mellan Mellanöstern, där vi har kebabens Nej. hemland. Den har, den har tillkommit i mötet här i Sverige. Ja, och då kan man också lägga till till
1: kebabpizzan att pizzasalladen, vitkolsalladen som vi har det, den finns inte heller i något annat land. Utan det är svensk matkulturs bidrag till internationell gastronomi. Så Har den sprider sig? Ja, den, fin den finns i södra Finland i svenskspråkiga områden. Men egentligen inte spritts utanför. Däremot finns det i andra länder att man kan äta en grön sallad i samband med pizza eller sånt. Men inte den här vitkålssalladen Låt säga i Kina eller andra delar av världen. Hur tidigt uppträder kokböcker? sånt inte en susning, men jag gissar att det är handskrifter och att vi går, ja, talar vi till exempel indisk eh, kultur och tradition och kinesisk så vi och nog på det första årtusendet skulle jag tro att det finns eh, fragment kvar. Just därför att i de flesta länder i världen så är matkultur någonting allvarligt. Det är något viktigt. Det är ingenting man håller på med om äter i kring eller någonting sånt. Utan man uttrycker sina värderingar. Man är stolt över att man äter på ett visst sätt. Att mat är laddad med viss... Att man har en måltid tillsammans och så vidare. Vi har ett ganska udda beteende i vårt land kring detta. Så därför kan man säga då att men kokonsten, den är i synnerhet global. Och det är kanske först precis nu, de senaste... Ja, senast på 2000-talet som vi har börjat återvända till en förståelse om att måltiden är ett tillfälle att uttrycka värderingar. Det vi står för. Vi har ju varit förskräckligt rädda för att liksom göra ett statement om vad vi tycker om. Eftersom allting är ju lika bra i det här landet. Och det vill jag undersöka. Det är det verkligen inte. Vissa saker är lite bättre än det. Här. Är Sverige udda på, på någon fler sätt historiskt? Jag skulle säga att det är någonting som utmärker vår matkultur det är att vi är ju himla duktiga på förrådshushållningsmat i det här landet. Vi har all, ja, alltså, det är att få sommarens överskott att räcka ett år framåt och att kunna läggas i förråd där temperaturen varierar mellan plus 10 grader och minus 25 utan att förfaras. Vi har aldrig varit särskilt duktiga
2: på färskmat skulle jag säga i det här landet utan det gäller ju också sånt som mejeriprodukter, som ju är en, en, någonting vi är extrema på också. Eh, vi har mejeriavdelningar som är gigantiska i våra matvaruaffärer jämfört med internationellt, i synt man kommer liksom från längre söderut. Och, eh, och även hur vi liksom handskas med. Eh, mejeriprodukter då med ost, med eh, vassleprodukter som med smör, med så som har varit väldigt viktiga i, i både rent tillbaka i tid också eh, och eh, det är ju så till den grad att här i Norden så är vi ju eh, de flesta av oss laktostoleranta det vill säga vi kan bryta ner mjölksocker i vuxen ålder utan att få problem eh, men det är ju det är ju det ovanliga jämfört globalt 70% av världens befolkning får problem så när är det vi som är mutanterna och det har ju en orsak som ligger bak i historien, kanske inte fullt så långt bak men någonstans mellan sten- och bransålder så hände det någonting och då har det varit viktigt i den här delen av världen att kunna tillgodogöra sig mjölksocker och antagligen då inte via färsk mjölk utan via just vassleprodukter eftersom eh, gör man yoghurt, gör man ost av mjölken så minskar laktoshalten till den grad att även sådana som inte kan bryta ner mjölksaker kan tillgodogöra sig de produkterna. Så att, någonting speciellt har hänt här, men det är något som vi håller på att forska i ett annat projekt. När får kokboken sin moderna form? Ja, den som eh, brukar tillskrivas det, är väl, vad heter den, hagdal Charles Emil Charles Emil Hagdal. Här har, du har vi en Konsten som vetenskap och konst En magnifik pjäs Med 3000 recept När är den ifrån? Den är från 1879 Om jag minns rätt Just det. 79 första upplagan
1: Och sen kommer den väl 1891 Med ja. nya mått För det är, det är gamla mått i den första Och mm. sen kommer den med deciliter mått ja. i. Just det.
2: Och det och hur, jag...
1: Varför är den revolutionerande? Mm.
2: Det ska väl vara den kokboken som sägs introducerade moderna köket i Sverige på något sätt. Den är ju en avspegling av det europeiska köket, inte bara liksom det svenska. Och det är också en, en, eh, det är en kokbok med en agenda. Eh, Hur då? Där eh, doktor Hagdal vill ändra. Eh, det svenska folkets beteende när det gäller mat och hur man handskas med mat och hur man äter och lagar för bättre hälsa framför allt. Ja, den är ju näringsfysiologiskt
1: orienterad. Absolut. Han var ju själv då läkare. Och sen så kan man ju säga att det är väl kanske den enda kokbok vi har i Sverige som man skulle kunna lägga till epitetet encyklopedisk. Mm. Liksom. att det, det är ett megaverk och det, den är, det är ett uppslagsverk och man kan säga det att det är någonting som alla borde ha i sin kokboksylla så måste man ha haft allt det här för att där börjar liksom den moderna kokkonsten i Sverige. Även om den är, den är väldigt fransk och i sin tanke och struktur. Och
0: Men är den föregångare till de här standardverken? Eller? Vår vårt Ja, kanske.
1: Man kan säga standardverk och föregångare till det som blir grundkokböcker som mm. vi har i Sverige alltså vår kokbok, Rute kokboken, stora kokboken Bonniers kokbok. Eh, här, här får man liksom en instruktion hur man kan göra vissa basala saker även om man kan säga att kanske 1900-talets kokböcker handlar om att de blir både mer och mer avancerade och så blir de också enklare och enklare så att vad ska man säga, tröskeln in i kokkonsten är betydligt lägre idag än vad det var på Hagdals tid.
0: Men från Hagdal och framåt, då, vad, 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 vad finns det för typ av kokböcker i olika genrer i genren? Så att säga? Vi har, har den här encyklopediska verket. Så. Finns det den kända restaurangens kokbok eller stjärnkockens kokbok?
1: Ja, de, då är vi ju... Kända restaurangens kokbok, det är ju... Ja... 60-tal, 50-60-tal och sen då framförallt 80-90-tal mm. då det blir väldigt stort och då blir väldigt, det blir ju också väldigt billigt att ge ut böcker och vi får bildkokboken det finns ju inga bilder i kokböcker egentligen för 1930 även om Hagdal har men det är då, undrar om det är träsnitt eller om det är ätsningar eller en blandning därav men annars fotografier, instruktionsfoton är ju från 30-talet, där man ser handgrepp. Men sen kan man väl säga att det kommer då allt mer färgbilder. Det blir mer inspiration. Och sen så kommer ju kanske den kokbok som betyder mest idag. Jag tänker på Rosendals Café. Den kokboken kommer, jag tror det är 1995. Den innehåller de här extrema närbilderna på mat, liksom... Ett helt uppslag, en hel sida med ett litet drosblad i extremt
2: närfoto. Och det är en ny genre.
0: Finns det någon, några former av illustrationer i den medeltida manuskripten som ni har tittat
2: på? Absolut inte. Det är bara text. Mm. Mm.
1: Däremot finns det beskrivningar i äldre kokböcker om hur man ska lägga upp maten. Mm. Och det är något som nästan försvinner idag. Idag finns det inga instruktioner om att den ska läggas upp vackert eller på en bruten servett eller...
0: Det framgår av, av illustrationer?
1: Ja, eller rättare sagt, det anses idag vara resandens en sak, att det får man göra hur man vill med. Mm. Men det är väl ändå ett
0: presentationsförslag som vi ser på bilden?
1: Ja, just det. Men förut var det ju, liksom, det var ju rätt att mm. man, man skulle göra på ett visst sätt då. Alltså man ger instruktion om att har du liksom stekt en kyckling eller en kapun eller någonting sånt så serverar du dem på ett fat. Men du lägger inte kycklingen eller kapunen på faten utan du har en bruten servett emellan mm. och det står i receptet. Mm. Finns
0: det fler sådana här exempel på uppläggning?
1: Ja, alltså... Det är ju kombinationerna på 1800-talet, då. Hur, hur man ska alltså, vilka rätter som ska kombineras med vilka garniturer. Mm. Garniturerna kommer ju att spela en väldigt stor roll på 1800-talsmatlagning. I den äldre matlagningen så då ställer du ju fram skålar på bordet, karotter med olika grejer och så lägger du ihop din tallrik som du tycker. Det passar inte 1800-talsmänniskor utan där har vi bestämda kombinationer. Mm. Så att, och det blir ju då att kokböckerna berättar vad som är rätt så att inte du riskerar att blamera dig och att det blir skenant när du lagar mat. Och det är ju en väldigt viktig sak i kokbok.
0: Vad har åldrats
1: mest respektive minst i Hagdals bok? Alltså Hagdal har ju inte så mycket färska, råa grönsaker. Mm. Utan det är ju alla... När man talar om sallader på slutet av 1800-talet i kokböcker då är ju det... Alltså en inlagd historia. Om vi tänker att vi idag äter en maträtt köttbullar med pressgurka till exempel. En pressgurka heter på 1800-talet, det är en gurksallad. Mm. Så att det här att äta råa grönsaker, det är, ja, det är en märklig idé som uppstår på 1900-talet. Men det är, mer än onödiga, det är mer en märklig idé än en tillgångsfråga. Ja, tidigare i historien så har man ju alltid lagt grönsakerna först i förråd. Allting läggs in. Torkas, saltas, mm, ja, syras. syras för att ta som Så att man utgår alltid från förrådshushållningens halvfabrikat eller liknande. Man äter inte i säsong utan om du har ett överskott i säsong, jättemycket potatis, då lägger du den i förråd först och så äter du upp den äldsta potatisen först. Ungefär som när vi handlar mjölk idag så ställer man nyast mjölk längst bak i kylen och så dricker man den som är äldst. Finns det
0: något hos Hagdal som skulle vara
1: rent av hippt idag?
0: Ja, det tror jag. På oh, ja. 3000 <laughs> det recept det.
1: Jag tror jag går det faktiskt att plocka ut Hagdals tiotopp. Ja. Mm.
0: Ha, har kokboken någonsin varit eh,
1: politisk? Eh, alltid skulle jag säga. <laughs> På så sätt att politiken reglerar alltid vilka varor som är tillgängliga i landet. Genom tuddlar, genom krig, genom livsmedelshygienbestämmelser. Så att man kan säga det att en kokbok är i hög grad i samklang med aktuell politik i landet vi ser... vet om vad du ser, Sven, i det äldre materialet.
2: Jo, i vi har ju några kokböcker som sticker ut lite grann i studien när det gäller förändringar och sånt där. För att i, i den sista studien så kan vi också titta på förändringshastigheten. Hur mycket händer mellan de här kokböckerna? Och det har vi just under 16 1700 tal Och om man då utelämnar 1900-talet tills vidare så, så sticker det den tidsperioden ut i och med att det... Att det händer mycket. Och det är också en period med mycket konflikter i Europa. Vi tänker jag att vi tittar på recept från eh, Europa. Vi har 30-åriga kriget. Vi har de stora matrevolterna som är så här historiskt bortglömt fenomen Att, att eh, gemene man levde ju lite grann på gränsen till svält. Och eh, myndigheterna stod väl då lite som garanter för att man skulle få mat. Just I städerna då. Och när det inte uppfylldes, då blev det revolt. Då blev det, och, och, så att det var en mycket orolig period samtidigt som folk var ute och rörde på sig på gott och ont då, när man är ute och krigar och tog mycket influenser. Så vi ser det som en liten... En, det sticker liksom fram i vårt ganska grova källmaterial också. Då. Finns Men, det revolterande kokpöcker mot rådande matnormer? Eh, ja, nu för tiden gör det ju det absolut. Med eh, vegan och alla dessa eh, dieter av olika slag till exempel. Och vegetarianrörelsen är ju äldre och, och har ju förstås varit ett, eh, att man vänder sig mot, mot en etablerad matkultur. Har ni några personliga favoriter från kokbokshistorien?
1: Ja, jag nämnde ju min, eh, vår kokbok. Mm. Den är ju min favorit, ska jag säga. Mm. Eh, för att ändå...
0: Både viktigast och eh, personligt?
1: Ja, alltså, om man ska plocka ut en sån här som den revolterar. Den, mm. den vänder ett helt land till att börja laga mat på ett nytt sätt. Vår kokbok är en oerhört viktig kokbok för att förstå vad det innebär att vara svensk. Inte minst nu i tiden när vi har många flyktingar som kommer till Sverige och vi har många invandrare. Om de vill förstå vad vi gör i Sverige- Ja, då är vår kokbok ett mycket bra exempel här har vi bestämt att en matsked är 15 milliliter en matsked kan inte vara liksom hur stor eller liten som helst utan den är en viss sak och det tycker vi är jätteviktigt så det innebär att, kan säga att vår kokbok är en ingång i svensk mentalitet här ansar vi morötterna man tar inte morötterna och skalar dem lite hipp som happ utan man ansar dem imperativet ska ligga först. Det kan
2: vara lärorikt för...
1: De oss alla. Mm.
2: Ja. <laughs> ja, nej alltså vår kokbok står ju förstås i hyllan och jag den, det är väl den här uppslagsboken då lite grann eh, men tittar vi bakåt så måste jag säga att, att av de här medeltida kokböckerna så är ju eh, Form of Curry från eh, Rickan den Andres mästerkockar på 1300-talet, där finns det många smaskiga och spännande recept som är väl värda att utforska eh, man behöver ju då över för det är ju korthuggna beskrivningar, men, men där finns eh, många härliga grytor där finns... Eh, har du lagat själv
0: på en fredagkväll?
2: Eh, kanske inte just en fredagkväll <laughs> men eh, jag har lagat många av dem själv, absolut, mm. både eh, i det moderna köket och utöver öppen eld för att liksom mm. pröva på det, det, det finns mycket värt att, att snoka i där
0: Det får bli slutord för idag Stort tack, Rickard Tellström, Sven Isaksson, för att ni vill vara med. Tack så mycket. Och vi är tillbaka om en vecka igen med ett nytt avsnitt. Ni kan som vanligt gå in på bildningspodden.se och lyssna på tidigare avsnitt och följa oss på sociala medier för att veta mer om vad som kommer. Tack för att ni har lyssnat.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet, producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman.